1: Buenas noches a todos. Son las 9 y 35 de la noche de hoy, jueves 11 de marzo del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, comenzamos escuchando la canción del momento, la que está rompiendo en todas las plataformas de streaming de, de música, Spotify, eh, ¿cómo se llama esta? iRadio radio y no me acuerdo cuál más, que es... La canción de la señorita Olivia Rodrigo, tiene 18 añitos y está mejor dicho con esta canción sacándola del estadio, como se dice, eh, la canción se llama eh, Driver, Driver's License. Pues es una canción que de verdad me pareció hasta simpática, de verdad. La he escuchado ya varias veces, me gustó y bueno, siempre colocamos algo de clásicos, pero hoy la canción que está mejor dicho, la número uno en el top global, por ejemplo, de Spotify. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del día. Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, los que escuchan el podcast en Apple Podcast y también en YouTube. Bueno, entonces vamos a iniciar. Hoy de Asia no tendremos información, pero sí quiero hablar un poquitico, un poquitico de asunto de vacunas, COVID, que hace ya varios días no hablaba de esto. Y es que hoy se habló mucho de la vacuna de AstraZeneca, esta que siempre ha tenido mucho de Oxford y AstraZeneca, que ha tenido mucho polémica alrededor por la baja efectividad, pero ahora dicen que hay varias sospechas de que produce coágulos en la sangre en los hombres y las relacionan con alguna muerte en un país europeo. Entonces esto ha dado mucho que hablar sobre lo de esta vacuna, ya por ejemplo varios países, en Noruega por ejemplo, ya dijo que nada, que esta vacuna no se va a usar más, y bueno, eso es una noticia que quería resaltar respecto al COVID-19 y a las vacunas. Importante, importante eso, a ver cuál nos sobra que nos vayan a aplicar a nosotros. El problema es que, los que tenemos cierta edad. La de Pfizer, seguro no uso. Es así como complicado, o se la veo como complicada. Entonces, será la rusa, Oxford o la china, vaya por Dios. Bueno, pasamos ahora sí cositas más económicas. Eh, bueno, hay una cosita. Marzo 11 del 2021, recordemos marzo 11 del 2020, el señor Tedros de la Organización Mundial de la Salud dijo un 11 de marzo del 2020 que el COVID-19 se declaraba pandemia. Yo de verdad, en marzo yo decía, pero tuvo que esperar hasta que se expandiera, no sé por cuántos países para declarar pandemia. Pues llevamos un año, señores y señoras, señores y señoras, todas y todes, como dicen por ahí, de verdad, increíble lo es que nos ha tocado vivir. De verdad, impresionante, impresionante esto. Y bueno, aquí seguimos. Marzo 11. Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí, en serio. Vamos a las cositas económicas. Primero, vamos, bueno, pasamos a Europa, donde tuvimos del Instituto del IWH, que saca los datos macro importantes en Alemania, pues recortó su estimación de crecimiento económico para Alemania de anterior, en diciembre, era de 4.4 y lo recortó a 3.7% por ciento. Bueno, pasamos al tema del día importante, fue el Banco Central Europeo, pues hoy era decisión de tasas de interés, nada, todo igual, eh, como esperaba el mercado, cero cambios, pero las declaraciones eh, y el documento que reportó el Banco Central Europeo era lo importante y después las declaraciones de Christine Lagarde. Bueno, entonces ¿qué podemos resaltar? El Banco Central Europeo dice que la compra de estos PEP, P e P P, recuerden que ya los habíamos mencionado desde, hace, desde el año pasado, pues eh, que afirma el Banco Central Europeo que el próximo trimestre las compras de estos PEP pues serán mucho más rápidas. Esto fue un impulso, imagínense, <ríe> imagínense, imagínense. Esto fue un impulso para los para el que subiera el precio del bono y bajara la rentabilidad. Y bueno, todas las políticas que hoy nombró el Banco Central Europeo, que a diferencia de la Reserva Federal, eh, a, a diferencia de la Reserva Federal, el, pues el Banco Central Europeo sí dice aunque, verbalmente e interviniendo el mercado que está preocupado por lo que está pasando con los bonos. Y bueno, lo que está haciendo es eh, comprando, comprando papel, comprando, comprando bonos, perdón. Bueno. Eh, listo, continuemos, que los PEP son muy importantes, recuerden, si no lo recuerdan, eh, pandemic emergency, eh, perdón, pandemic, pandemic emergency purchase program, eso es lo que significan los, los PEP. Bueno, entonces continuamos, cositas que más dijo Cristian Lagar, pues que la inflación aumentó bruscamente para Cristian Lagar en los meses de enero y febrero. Eh, que el futuro del futuro, perdón, que el petróleo es un problema para la inflación eh, a futuro. Bueno, también dieron estimaciones de, de inflación y también de crecimiento económico en la eurozona. Para el 2021 anterior era 3,9, la subieron a 4%, en el 2022 era 4,2 y bajó al 4,1%. Romanas Cristian Lagarde dice que este primer trimestre va a ser difícil todavía. Eh, bueno, ¿qué más podemos resaltar? Pues voy a decir que el Banco Central Europeo está listo para ajustar todos sus instrumentos de política, monetar de política monetaria, según sea apropiado para asegurar que la inflación se mueva hacia el objetivo de manera, de manera, perdón, de manera sostenida. Y bueno, esto ya lo ha dicho muchísimas, muchísimas veces. Bueno, ¿qué más podemos resaltar de que, de que dijo hoy Christine Lagarde? Eh, bueno, que las expectativas de inflación a largo plazo siguen siendo moderadas. Eh, que de todas maneras... Eh, ah, bueno, respecto a la curva de rendimientos, ella dice que no está controlando la curva de rendimiento. Bueno, esto es para discutirlo, ¿no? Porque con todas las decisiones de política monetaria, pues afecta la curva de rendimiento de los bonos. Esto sí es algo que se sabe. Bueno, y para... 2021 ve que la inflación en la Unión Europea estaría alrededor del 2%. Bueno, y finalmente que no está mirando, que no está mirando muy cuidadosamente todo la, el tipo de cambio. Recuerden que el euro alcanzó a subir mucho. Ahorita está por los 1.19, 1.20. Pero cuando estaba más arriba sí era preocupante porque no es muy bueno que el, que el euro frente al dólar tome mucha ventaja. Bueno, todo eso fue la noticia del día de hoy. En, en Europa la intervención del Banco Central Europeo y ahorita en unos días venimos con la Reserva Federal por eso es que no he resaltado y tampoco voy a resaltar nada de ningún integrante de la Reserva Federal está hablando no porque en los bancos centrales tienen esa política que antes de la reunión como una semana antes una semana de silencio de ningún miembro de la Reserva Federal puede dar declaraciones ni entrevistas por eso estos días han estado calladitos. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Dato importante, pues se firmó hoy, como se sabía, el, el paquete de 1.9 trillones o 1.9 billones, pero bueno, trillones estadounidenses. Pues hoy se sabía que lo iba a firmar y pues se firmó. Espera que a más tarde del fin de semana empiece a llegar ya el dinero a los hogares. Ahora, como habíamos dicho, como dije ayer, la preocupación, o no preocupación, ahora el mercado va a estar pendiente pronto por el plan de infraestructura para saber cómo van a ser los gastos y bueno, continuamos. Eh, cositas de economía en Estados Unidos, voy a resaltar dos, pues que los demócratas buscarían terminar con los in incentivos tributarios creados por Donald Trump. Cuidado con eso, tocará desempolvar cuáles eran estos incentivos tributarios eh, que yo me acuerdo que esto impulsó mucho el mercado al alza, pero los demócratas están buscando terminar con estos incentivos. Y finalmente, pues recuerden que yo les había dicho, creo que ayer o anterior, que, que China y Estados Unidos se iban a reunir en Ara, en, en Alaska, en Arauca, en Alaska. Pues, pues esta reunión parece que iba parece que a ser la otra semana y parece que se va a tener que mover la fecha. Eso fue lo que dijo hoy el Departamento de Estado. Bueno, continuamos ahora a Colombia. Colombia va a resaltar una cosita que me pareció interesante el día de hoy. Fue que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó un proyecto que establecería un arancel de 40% a las importaciones de productos clasificados en la, en la, en la nota 61 y 62 del arancel de aduana nacional. Cuando el precio FOP, recuerdan que nosotros ya había, yo había explicado antes el, el FOB, el, el first of boarding de eso de, de income, income terms, ¿recuerdan? Bueno, pues eh, cuando este precio FOB declarado sea igual o menor a 10 dólares por kilogramo bruto y se establecerá 15% más cuando sea eh, bueno, 15% más es por kilogramo bruto las importaciones de estos productos siempre que el FOP declarado sea superior a 10 dólares. La medida del ministerio busca apoyar al sector de confecciones y de comercio en medio de la recuperación económica. Entonces lo que quieren es colocar un arancel adicional, subir los arancel perdón, o bueno, subirlos y colocar un arancel adicional, no creo que sería más como subirlos a todos los productos y prendas de vestir importadas. Eh, Fenalco, por ejemplo, sacó un, un comunicado diciendo que no estaba de acuerdo con esto. Porque, por ejemplo, imagínense las empresas, eh, yo imagino un ejemplo, yo qué voy a decir, eh, los que importan, eh, yo qué sé, Tommy Hilfiger o Lacoste, que tienen sus tiendas acá, imagínense eso, ¿no? ¿Cuánto, va, ¿cuánto va a valer eso? Y, lo, y no solamente esas grandes tiendas, otras también hacen importación de, de este tipo de productos. Y a su vez, ¿qué pasa? Pues estas empresas se van. Pues imagínense, sería insostenible y lo que hace aumentar es el contrabando. Eso fue lo que dijo Fenalco. Y yo de verdad que estoy de acuerdo. Es tomar este tipo de decisiones. Eh, ahorita ya esto, todo el proyecto, pues será discutido. Hasta la gente puede, son como siete días para colocar reclamaciones o objeciones al proyecto. Pero me parece de verdad que muy interesante. Bueno, continuamos. Pasamos a. Ah, ah, ah. Sí, a los mercados de petróleo, ah bueno, podría haberlo mencionado cuando estamos en, el, en el Europa, en el Banco Central Europeo, pero es que hoy el, también el Banco Central Europeo hizo sus estimaciones respecto al, pat, al barril de petróleo allá referencia a Brent entonces colocan 59.3 en 2021 Será el que, que referen, o sea, yo sé que es la referencia ahora es en Europa, pero me parece muy bajo este, esta estimación del 2021, 59,3, pero bueno, para 2022 55,7, para, para 2023 53,7. Es que yo digo que es poco, porque bueno, hasta ahora estamos en marzo, pero están 60 y pico, ambos, la referencia WTI y la OREN, y la, y la bueno, pero son estimaciones del Banco Central Europeo. Bueno, hoy BMW dio su reporte de los estados financieros, ventas de 98.900 millones de euros, se esperaba 97.830 EBITDA de 4.830 millones de euros se esperaba 4.716 Bueno, dos cositas antes de entrar a los mercados Netflix va a tomar medidas contra el uso compartido de contraseñas, esto que lo usan muchas personas, hey, que uno le dice al amigo escrito que en un programa de prestar la contraseña pues Netflix ya Va a atacar esto. Eh, no sé cómo lo va a hacer. De verdad que no sé. Va a implementar un programa para hacer esto. No sé cómo lo va a implementar. Bueno, tocará estar pendientes. Y bueno, y Twitter que que desde el mes de abril va a lanzar ya su Spaces, que es la competencia de Clubhouse, yo de verdad estoy encantado con Clubhouse, hace rato lo digo, y lo que yo dije que iba a unir eh, dato economía hasta el mismo resumen con el, con el Clubhouse es que necesito un cablecito, y conseguir ese cablecito me ha costado un trabajo, por eso es que yo les había dicho que, que esa era mi intención, pero bueno, ahí está, pero verdad Clubhouse de verdad ha parecido maravilloso esto, de verdad maravilloso, y aunque los que ya los, los Spaces de Twitter ya están en fase beta, es decir, algunos lo han usado y que les aparece bien, eh, yo no lo he tenido la oportunidad de probar, para yo decir voy a comparar Clubhouse con, con Spaces de Twitter no he podido, pero entonces ya desde el mes de abril ya podrán todo el mundo a usar Spaces. Bueno, vamos a pasar a los mercados, los mercados, los mercados pues bueno, nada, subidas, subidas en todo lado, subidas en todo lado, eh, también las, las, la, lo que pasó en Europa, el Banco Central Europeo, pues subió, impulsó el mercado al alza, el bono a 10 años, que es el gran referencia de los mercados, pues muy quietito, muy quietito, la, las, las subastas de bonos creo que han estado bastante bien, ayer, ayer fue 10 años, hoy fue la de 30 años y yo, y por ahí hasta me lo pasaron el dato, pero yo no la no la revisé cómo terminó. Pues el bono, bueno, ahorita el bono está subiendo, mira, 1,54. Eh, pero ya el mercado como que yo, a ver, vamos a ver cuándo el mercado se vuelve a preocupar. Ahorita de verdad está al alza, ahorita con el plan de estímulos van a llegar cheques, como el 30% de este dinero sacaba, creo que fue Bank of America que sacó este dato, que como el 30% 35% de este dinero, de estos estímulos, que hay gente que no lo necesita y lo mete en bolsa. Eh, sí, así es fácil, entonces no hay razón en este momento para que la bolsa baje y hoy como lo vamos a ver los índices para arriba bueno, comenzamos con el Nasdaq 100 sigue repuntando 300 puntos subió, 2.3% 13.052 Principales ganadoras, principales tu interés Tuvimos a Pinduodúo 96%, Mercado Libre 94%, Moderna 8.2%, la, la tecnología volviendo a hacerse sentir. Principales perdedoras Kraft menos 2.6%. Alexion menos 1.3%. Y Juliet Science menos 1.2%. Bueno, el sp 500 El sp 500 subió hoy. 40 puntos, 3.969. ¿Qué? ¿60 punticos? ¿Qué son 60 punticos? SP500, ya es que todo el mundo está esperando, hombre, verlos en 4000 así <ríe> para que no pierda el viaje está por allá bueno, principales ganadoras en el SP500 eh, Freeport 8.7% en Face Energy 8.4 y Etsy 7.2 imagínense, subir hasta ahí, rebotar y que no va a alcanzar a los 4000 ya sabemos qué va a pasar en el 4000 es una resistencia muy dura, si sí, estos números así tan completos es complicado bueno el SP500 hicimos a General Electric, menos 7.4. Voy a ver qué ha pasado con General Electric. Llevaba dos días bajando con fuerza. Oracle 6.5% y NBR eh, con menos 4%. Vamos ahora al Dow Jones. El Dow Jones subía es un poco más suave, pero que mire 32.485 alcanzó a estar por 32.500 todavía. Un buen rato el día de hoy. Bueno, 188 puntos subidos, 0,5%. Principales ganadores del día tuvimos a Boeing, 2,7%, Nike, 2,6%, Microsoft, 2%. Principales perdedoras, Verizon, menos 2,7%, Coca-Cola, menos 1%, y McDonald's, menos 0,8%. Pasamos ahora a la Bolsa Valor de Colombia que hoy sí tengo el dato, ayer que me tocó con la aplicación de verdad, yo, yo de verdad que vergüenza ahí con, con ustedes, porque no me gusta pero me confié, y pero hoy no me iba a volver a pasar, hoy sí tengo el dato, bien pues el Colcap subió 2, 0, 2% 1, 350 puntos 0,2%, 1,350 puntos principales ganadoras, el Condor 4,7%, Celsius, 1,7%, preferencial Banco Colombia 1,4%, prepárez horas ETB menos 2,2%, preferencial Semargo, menos 0,9% y ISA Menos 0.8%. Petróleo WTI 65.9 subió 1.2. Brent 69.5 subió 1.4. Pues por eso es que yo digo estimaciones del Banco Central Europeo. No sé, bueno, un poco pesimistas. Pero bueno, como es que además falta mucho. Es que además, es que, bueno, es, es que yo pienso que, que el año se acaba en un mes. No, no, todavía queda y en nueve meses puede pasar de todo. Bueno, el oro 1721 bajo 4 Bitcoin 57.832, mucho esta dinero también del plan de estímulo se irá a las criptomonedas. Pues 57.832 subió a 927. Vamos a mirar, eh, a mí no me ha sonado la alarma, tengo que las alarmas de máximos históricos ya a mí no me ha sonado. A mí no me ha sonado, voy a mirar de pronto, no, a mí no me ha sonado y es que todo el mundo apareció que oh, máximos históricos, pero yo no sé en qué exchange máximos históricos. Máximos históricos están 58.000. Pero claro, imagínense cuando yo lo miré, estaba en 57.800, estaba a nada, 200 dólares. En este momento está a 57.028. Bueno, veremos a ver si pagó 58.000 y los 60.000. Respecto a criptomonedas, lo de los NFTs. Yo les he molestado la vida con lo de los NFTs. Y es que hoy salió la, la noticia. A ver, a ver aquí que no me abre esto. Bueno, pues hoy salió la noticia de que se subastó eh, un trabajo de Beepel, creo que se llama El Artista, y que se vendió en, ¿cuánto fue? En ¿6 millones de dólares? Ya se me ya se me pasó, el... ¿cuánto fue? <risa> Vamos a mirar acá, a ver si me parece, bueno, se, ve, se, ve, se ve una millonada, <risa> es lo que podemos decir, como 60 millones, es que no tengo acá, a ver John que lo tenía acá y cerré la página ya les voy a decir aunque ya en todo lado yo creo que ustedes ya lo saben porque en todo lado llevan hablando de esto todo el día 69 millones de dólares 69 millones de dólares costó en este NFT una locura yo les había dicho, esto es una locura y hay tiendas ustedes entran y bueno, pueden comprar lo que quieran y esto hay de todo hay música, hay arte, hay videos de todo, de todo, de todo. pero bueno, quería hacer la reseña Listo, bueno, y para terminar, tasa representativa del mercado, 3,564, bajó 27 pesos. Con esto terminamos el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Recuerden que esto no es ninguna recomendación de inversión, inversiones, son solo comentarios, reflexiones personales. Eh, lo que sí les digo es que sí hay que estudiar y leer mucho. Todos los días les diré lo mismo. Es que de verdad... Hay veces que yo veo unas cosas, yo digo, hombre, pero si el material está ahí, de pronto, si ustedes confían en alguien para alguna opinión, de pronto lo pueden pedir, pero no hacen todas sus decisiones de inversión en otra persona. Tómenlas ustedes mismos, que ni queda tomando un curso de, de trading, nada. Y les dan unas herramientas, pero las decisiones son suyas. Ustedes les dan unas herramientas y ustedes con esas herramientas y las aplican en los activos que quieran. Forex, eh, commodities, acciones, criptos, lo que quieran, pero es mejor tomar la decisión, uno. el aprendizaje es maravilloso, bueno, me despido, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta de arroba dato economía, muchísimas gracias.